venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches a todos, aquí comienza la venganza, será terrible. Estoy en compañía de Patricio Barton y Gillespie, que están revisando sí. sus biografías. Sí, eh, ya estoy tachando cosas que no son ciertas. Eh, buenas noches. Buenas noches, eh. buenas noches. Sí, me parece que están demasiado infladas de cosas las biografías. Ah, pero sí. además... Tan, eh, tanto no. Claro. Hay realmente cosas que son difamantes, injuriosas... Eh, bueno, yo, yo las escribí como ustedes me dijeron. No, bueno, no, no pero... es así. Me parece que usted habló mucho con Ulanowski. Sí, sí. Bueno, y Ulanowski entonces... es el autor de todas las autobiografías que hay en la Argentina. Y él, lo que dice Ulanowski, puede más que la realidad. Sí, bueno, sí, pero sí. hay cosas que están infladas. No, esto sí, no puede bueno, ser. Es así. Bueno. Las cosas son como Ulanowski dice que son. Debutó en Radio El Mundo a los dos años de edad. Sí, sí, ¿Cómo es... puede ser a los dos años? Y bueno, ¿cómo puede ser? Porque lo dice Ulanowski, señor. Por algo será que lo dice. Bueno, eh, en otro orden de cosas. Sí. Eh, tenemos muchas novedades. Tenemos muchas, ¿en Muchas serio? novedades, en realidad. Sí, Vamos es a estar en el Teatro Regina... Sí, señor. ...el día sábado 9. Sí. ¿A qué hora? 20.30 horas. 20.30 horas. 30 horas. horas, sí, señor. Sábado, usted sábado dirá usted. Sí, sí dirá, sábado es una gente, a lo mejor no demasiado avisada. Sí, sí. Dice, ¡ay, qué sorpresa, qué sorpresa! Bueno, sí, lo dijo Ulanovsky. <risa> Santa Fe 1, 2, 3, 5. Sábado 9. Exactamente. Y, e inmediatamente después, el lunes 11, sí, una sí. fecha eh, quizá tan sorprendente como la primera, vamos a estar también, pero ¿dónde? 
En el cara Única función. Única función en homenaje. A no sabemos quién. A, bueno, sí. Al cara Al cara Dos años, a los, tres años. A esta radio. Claro que, que ha sí. resuelto continuar con nosotros por lo menos durante el mes de enero. Bueno, sí, señor. No, sí. Ahora, es raro hacer el homenaje que la misma radio se haga el homenaje a sí misma. Y, que no, no es raro, es lo que ocurre todo el tiempo. Cierto, ahora que lo pienso, es verdad. Claro, sí. Sí, sí. Es decir que el lunes 11... Sí, eso va a ser el lunes bueno. Sábado 9, lunes, lunes 11. 11. ¿Quiere ir el sábado al Regina? Sábado al Regina. ¿Quiere ir el lunes 11 al Caracicareta? ¿Quiere ir los dos días? Bueno, ¿Qué sí. me importa? ¿Sabe no, no? Bueno, no, yo no me voy a meter tampoco en la vida de los oyentes. Bueno. Pero si a nadie ver, le dijo pues nada. Los oyentes por ahí dicen que vienen al programa y van a otro lado. No, no bueno, digas. No sería no, la bueno. primera vez. No diga, no diga. Le digo, va a pasar algo raro que quizás nunca pasó en la historia del programa. Sábado 9, sí. el presidente Alberto Fernández. Sí. Lunes 11, presidente Milei. Sí. El programa, dos, dos funciones con dos, dos presidentes. Bueno, pero ya pasó. Ha pasado. Va a ser extraordinario y van a ver cómo cambia nuestra visión del mundo el día lunes 11. Sí, sí, ya va a ver. Va a ser notable. Ya va a ver. Bueno. La nuestra no sé, pero. Bien. Por supuesto, cuando hablamos de caras y caretas, el de la calle Venezuela y Balcarce hablamos, ¿no? Eh, porque hay otro caras y caretas. Sí, sí, la de Venezuela. Claro, sí. donde estuvimos siempre. Venezuela en la... el 300. Exacto. Así es. Eh, bien, eh, otras cosas tengo, sí, claro, que no son el programa. La, la otra función que habrá antes de 20 años es la del día 22 de, sí, señor. 22. de diciembre. Eso va a ser una fiesta. Va a ser como una fiesta de Navidad. ¿Y Eso sería en el Regina. Por ahí se vuelve la costumbre que era muy linda en el programa, de que los oyentes traían regalos. Sí, sí qué linda. Por ahí se vuelve eh, a esa cosa. Se vuelve esa costumbre. Podríamos instaurarla. Sí. sí. Traer regalos navideños. ¿Se acuerdan las, las cosas sí, que nos regalaron? A mí me regalaron una moto, por ejemplo. Entonces podrían regalarme otra. Bueno. ¿Qué le parece? Pero comestibles, sí. detalles. Bebidas espirituosas. algunos regalos. Sí. Y ahora no. Ni libros mandan. Se lo mandan otros programas, donde seguramente leen. Bien, sí. ah, tenemos al querido Martín Leopoldo Díaz con su concierto de mañana, sí. mañana viernes, primero de diciembre, 20 horas, en la, la sala de la Fundación Beethoven, uh -huh. acá en Avenida Santa Fe, 1452. ¿eh? Ya se sabe, con tangos en solo de piano, tangos de Gardel, de Piazzola, de Mores... Qué lindo, Mores, qué bien que componía sí, claro que Mariano sí. Mores. Qué Las entradas, eh, bueno, pueden informarse en el 4816-3224. Yo no voy a poder ir, le informo al querido Martín Leopoldo Díaz, pero ojalá sepa que, que van algunas personas... Sí, sí, porque comentaron este, este comentario. Le van a decir que se lo digan, por favor. Yo vengo. Si no, vamos a quedar una vez más, vamos a quedar mal. Lo mismo está Lautaro Massa, que también a la misma hora, pero en la ciudad de La Plata, tiene un recital que se llama Identidad, junto con el pianista Oscar Delía. ¿eh? Esto es en La Plata, mañana viernes. Eh, esto es. Creo que un poquito más tarde, ¿eh? si me dejan. Sí, es en el teatro este, 
UNLP. De sí, la Universidad, de la Universidad Plata. Nacional de La Plata. Sí, señor. Claro. claro ahí eh, lo... Es a las 21 horas lo de, lo de Massa, Lautaro Massa. En la calle 10, entre 54 y 55. Hemos estado ahí sí, señor. muchas veces. Y hoy, hoy que anduve ahí por la avenida San Martín, estaba cortada... Sí. Porque estaban subiendo una gigantografía de Gillespie por el show que va a ser. Avenida claro, San sí. Martín, sí, por, señor. Por tocando la trompeta y la trompeta sale sí. en dirección a la calle. Y la gente entra por la trompeta <risa> Entra por la trompeta, sí. <risa> Está Gillespie eh, como con, no sé si sentado con las piernas abiertas para que entre por la trompeta. Son la los gente. cachetes de, de, de la boca. Ah, claro, como, como los que tenía <risa> sí. el verdadero Gillespie. Exacto. Que eran... Eh, Impresionante. Impresionante. Pero fíjese que no lo hicieron bien porque lo que se ven son dos cachetes bueno, y una trompeta no, que sale. Con las piernas abiertas. Además, eso es para que se encuentre la gente. Sí. <risa> Pero en, eh, nos encontramos y nos perdemos entre las piernas sí. de Guilherme. <risa> Ahí está del 14, jueves 14, las entradas por passline.com. Por passline.com es a la noche tarde. A la noche tarde, eh. 23 horas. Muy bien, gran plan. Bueno, eh, si usted quiere podemos pasar al tema conceptual. Por favor. Que es desafíos domésticos, no sé de qué se trata. Bueno. Realmente. Un ranking de las tareas más molestas y cómo afrontarlas. Bueno, sí. limpiar el inodoro, por ejemplo, claro. es una tarea molesta. Bueno, sí. pero eso es de higiene... No sé si se refiere a cosas de todos los días. No sé a qué se refiere, no lo he leído, ni lo he visto, ni nada. Pero efectivamente, la tarea más molesta sí. es limpiar el baño. Sí, ah, limpiar bueno, el baño. Sí, sí. Lo que es mi intuición femenina. Sí, bueno. Sobre todo los baños que son blancos. Se ve todo ahí. Y bueno, sí. Si bueno. tiene baldosas blancas o cerámicas Pero la blancas. limpieza no es una cuestión de ver. Claro, ¿qué tiene que ver? Claro, ¿qué es una cuestión de visual? Entonces no, ponga pero, todo y eh, usted... apague la luz. Claro, señor, el oscuro no lo limpia el baño. Lo no, o lo tapa, sí, sí. cierra la tapa... Y que, que Dios se acuerde de nosotros. Pero usted quiere decir cosas que ya dijo. Blancos. Usted quiere decir cosas que ya dijo. Bueno, acá dice, la limpieza del baño, amiga, puede resultar desafiante debido a la necesidad de tratar con superficies potencialmente desagradables. ¿Y cómo potencialmente? Estamos hablando de excremento. No, bueno, Le lo digo por si alguno... Por favor. Yo prefiero y que no me producto químico de limpieza. Es crucial para la higiene, sí. Sí. pero el 70% de las personas encuentra esta tarea desagradable. ¿Y ¿Qué pasa con el otro 30? ¿Le gusta? <risa> Le gusta, disfruta. Con razón. <risa> el otro 30 dice, ay, hoy me voy a limpiar el baño. Sí, a mí me gusta, yo no sé por qué. Yo soy el de limpiar el baño. Sí, sí. Bueno, dice también, segundo, segundo limpiar la heladera. No es lo mismo, discúlpeme que le no. no, pero ¿sabe qué? Yo prefiero limpiar el baño. Ojo que igual... Ah, bueno, está bien. Sí, 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 porque el cajón de la fruta y verdura, no, muchas veces la no, fruta no. se pudre dentro de la heladera. Sí, señor. Empieza a alargar unas especies de néctars. Además le digo una cosa que los argentinos eh, todavía no logran asumir. El 90% de las heladeras de los argentinos son un creadero de cucaracha. sí. Abajo. En los burletes. Sí. En los burletes que están podridos. Están burlet... todos podridos. Los señor. burletes están todos podridos, También. señor. Se ver, ya que la venden la podrida la heladera. Sí, ya le viene. Sí. Cuando se la bajan nuevo, te dice, me compró una heladera. Así. Adentro del burlete están las cucarachas sí. así. Pero ¿cómo va, va, va a convivir un pedazo de queso fresco con una cucaracha? Conviven perfectamente. Conviven perfectamente. Mejor que usted con su señor esposo. <risa> <risa> 
bien. Un saludo le mandamos. Limpiar la nevera requiere revisar cada rincón de la misma. Sí, de la sí. misma, claro. Eh, no va a revisar otra. otra. Eh, desechar alimentos caducados. Exacto. Oh. Caducos. Okay, sí. Para mí. Pero usted, eh, perdón, o si sea, usted tiene una cosa vencida. Y limpiar derrames. Acá sí, se ha derramado algo. Sí. O sea, lo más o menos lo mismo que limpiar el, el inodoro. Bueno, porque es muy del, del pollo. ¿Muy sí. qué? Es muy del pollo. Sí. sí. Derramar fluidos. Del pollo muerto, ¿no? Pero crudo. Sí, crudo. Sí, eh, hay no. gente que guarda el pollo crudo. No. Se olvida de hacerlo. Se olvida de hacerlo. Y ahí queda el pollo como una momia. No, pero el olor de pollo pasado. Sí. Sí, ya el olor de pollo vivo. Sí, sí, le sí, digo sí, que ya. no, no, no es muy recomendable. No. ¿no? Bien, acá dice: um, un 60% de las personas siente molestias al realizar esta tarea minuciosa. Yo cada vez que tengo que limpiar la heladera, me compro otra. Sí, es mejor. Es mejor. Qué bien. Me compro una Qué nueva. Qué ejemplo. Eh, bueno, para, sí, toda para, la gente. para algo trabajo, eh, cada uno sí, se la claro. gasta como quiere. Claro, porque eh, bueno. que quiere celeste que le cueste. Eh, sí. Sí. Sí, yo digo así, antes que limpiar la heladera me compro una nueva. Bueno, qué lindo ejemplo que da. Pongo la vieja todo, eh, toda la semana y en la vereda. ¿Usted cómo, cómo, cómo haría para limpiar el congelador de la heladera? ¿Con Primero, una cuchilla? ¡No! Porque yo tengo una cuchilla que la uso tanto para la def mi defensa personal sí. como para la limpieza del congelador horizontal. No, porque en ese caso usted no, lo, no está desenchufando la heladera, la limpia el hielo con el cuchillo. Sí, le doy al hielo como si se tratara no, pues, de, 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 de glaciar Pedrito Moreno. Sí, Pedrito Moreno. <risa> Para mí hay que desenchufarla, se va a hacer un charco, pero bueno, sí, la única sí. forma y que el hielo... ¿Y, ¿Y la gente que le echa agua hirviendo? Adentro? No, señor, eso es peor todavía. Igual ahora las heladeras nuevas son mm. No Frost. Ajá, ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tiene heladeras? Como no se Frost. ¿No qué? No Frost. Ah. No le hace la nieve, ni hielo, ni nada. Entonces... Eh... Son inteligentes. Eh, la, 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 no, son, la... no son... Eh, ah, bueno. Son estúpidas. Son, son estúpidas, pero no, no saca hielo. Bueno. Como tantos estúpidos. Eh, sí. Acá dice que... Cuidado, eh. esto no, no lo dice aquí, pero se lo digo yo. Eh, si usted pincha... Eh, ¿Qué? Los cañitos, empieza a salir gas. Claro. Mm. Y el gas de la heladera me parece que es muy venenoso, o, o quizá no. Es el frenol, no sé cuánto. Freón. 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 Sí, sí, no, freón. no es bueno para nada. ¿No es el mismo que el aire acondicionado? Eh, posiblemente. Posiblemente Estamos todos sí. mirando como si sí, Vincent sí. lo supiera, como si fuera técnico en... Me hace así, levanta ¿No los ojos. dióxido de carbono. <ríe> la ceja. ¿Eh? Dióxido de carbono no es, no, no, eh, porque el dióxido de carbono es muy venenoso. Bueno, sí, pero no vamos a pueden envenenar. Menos mal que las heladeras no están cargadas con dióxido de carbono. Bueno, sí. Primero porque no enfriarían. No, claro. Eh, <risa> y segundo porque se envenenarían todos los perros. Bueno, los perros pero y lo, los humanos. Lo que no, dice... los humanos no, porque eh, el, ese gas se amontona a ras del piso. Ah, queda ah, abajo. ¿sí? Eh, queda abajo. Entonces, eh, se envenenan los petizos nada más. Ah, bueno. Entonces, ¿qué va a pasar en este país? Bueno, eh, planchar la ropa es otra cosa desagradable. Sí. sí, sobre todo las camisas. Las camisas no hay forma de Yo, planchar. antes que planchar la camisa, me compro una nueva. Sí, bueno, eh, siempre me... El pequeñito ejemplo para los chicos que están viendo sí. el programa. De, dice, aunque algunas personas encuentran la plancha terapéutica, 
si le gusta planchar, para el 45% resulta tedioso. El proceso de alisar cada prenda puede ser percibido como monótono y consume tiempo. No es mono, es difícil. Sí, es difícil. Se te hace una re... Planchas una arruga y se te hace otra. Exacto. Es muy difícil. Lo más fácil es planchar medias. Sí, pero... una toalla. Ah, pero... O pañuelos. Sí. Cuando era chico a mí me gustaba sí. planchar pañuelos. Claro. Sí. Y listo, terminaba. Pero una camisa, claro. eh, una camisa es indescifrable. No, no porque muy primero difícil. va de un lado, después... Por ejemplo, ve... meter una camisa en la valija. Sí. Yo al final agarro y la meto así nomás, chao. Sí, la tiene, si no, con la percha. Yo va con un perchero y meto ah, el perchero. Ah, sí, sin meterla en la valija, por oh, fuera. No puede meter... Claro, en el auto la pone directamente. Claro, sí, ahí okay. la cuelga del espejaime. Pues, <risa> bueno, no, del espejaime <risa> tiene un problemita de visual. Eh, bueno, dice, ¿y por qué este 45%? ¿qué, ¿Quién hizo las encuestas? Y le habrán preguntado a gente, sí, eh, bueno. A los que hacen las encuestas sí, aquí. Por la calle, esto es algo bastante normal. Lavar los platos. Eh, a mí no me gusta tampoco. Eh, ojo, la plancha tiene muchos peligros también, ¿eh? Y bueno, sí. Quemarse con la plancha. Sí. ¿Quién no se quemó alguna vez con la plancha? Sí, sí, sí. sí Yo. Ahí está. Eh, quemar la prenda la prenda por, o los botones de repente los empieza a derretir claro. porque no sabe los tiempos ¿quién no tiene una camisa sí. con una especie de barco sí, marrón sí, sí, la, aureola. la aureola de Noé porque sí. te la quisieron planchar y te la quemaron sí. ahora tantos adelantos tecnológicos y no se inventó la plancha inteligente sí se inventó ya se inventó sí, está, que, que se, cuando se calienta se apaga se apaga yo tengo una Imagínese. Sí, pero no hay una. Si la que... tengo yo, es que la tiene todo el mundo. No, pero no hay una que le planche las cosas que uno. Así como hay un lavarropa, que le lava solo. Eso sería la... eh, igual que lava plato. Uno que le planche la ropa, que le diga, bueno, le dejo estas camisas a la máquina y me las plancha. No, no hay. Eso. Tendría que haber. Tendría que haber, pero. Lo no que hay, hay son las aspiradoras que. Sí, a la automática. Es un robot. Sí, pero no me, no me plancha la camisa al aspirador. No, bueno, pero usted la deja, lo deja todo el día en la casa. Y va aspirando todo, todo, toda la casa. ¿Y la solo. camisa que hago? No, la camisa no tiene nada. Ah, bueno. Bueno, bueno. pero ¿vio que hay una dobladora de camisa? Eh... Automática. Eso no bueno, eso, eso es lo que estamos necesitando. Hay una dobladora que mete... Que son las que... No le creo. Sí, sí, mire. No, no, no Debe creo. ser japonesa o algo así, porque las usan para eh, los mismos fabricantes de las camisas. Ah, bueno. Eh, ¿Cómo se hace para saber si una plancha está caliente? Muy sencillo, se escupe. Bueno, <risa> usted escupe la plancha y se hace. Está caliente. Bueno, Eso es un truco que me enseñó mi abuela. <risa> bueno, la felicito, mi abuela. Qué lindo truco. Eh, bueno, lavar los platos. Es una tarea diaria, pero puede volverse tediosa, especialmente después de comidas abundantes. Sí. ¿Por qué? Y es lo mismo. Si vos te lo comes todo, un plato limpio no dice nada. No, no pero se refiere a que uno debería lavar los platos cuando termina de comer. Sí, sí, porque bueno. si no se pega. Eh, a mí muchas pega. veces más en la forma en que yo cocino, sí. que a veces uso productos no necesariamente de primera calidad. Claro, sí. muy industriales. Eh, me, se me forman claro, claro. ¿Y qué las pegatinas en los platos que tengo que comprar nuevos. Claro, también. A veces me lo encuentro al señor. Sí, porque yo antes que lavar los platos, sí, se claro, compra nuevos. Compro nuevos, la verdad que prefiero comprar nuevos. Eh, bueno, eso es eh, el capitalismo. La sí. acumulación de utensilios aumenta la percepción de molestia. Es una frase 
que voy a hacer mía para repetir en cualquier momento. Sí, es linda. Hay que tener en cuenta que la acumulación de utensilios aumenta la percepción de molestias. Sí, ¿sí? cuando bueno, se van sí. apilando los platos sucios en, 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 la, en la cocina y Pero todo ¿sabe eso. Que, eh, no puede pensar, no piensa bien, porque su cabeza está como están los platos. Claro. ¿Saben lo que así es? Un consejo que cuando hacen hamburguesas, sobre, por ejemplo, una asadera. No sí. las ponga en platos. No. Ah. <risa> una vez que las comió. Le, le, Chao. Le, no, agarre y tírele un poco de agua caliente con un termo a la asadera. Sí. Y déjelo que hablan de todo. Porque el, los restos de hamburguesa se solidifican ah, sí. ponen como piedras adquieren una consistencia sí. pétrea sí. Eh, fósil sí. y bueno, sí, como la morcilla sí, sí, sí. La, la morcilla, morcilla que se le pega hay gente que la, usted la deja la morcilla más ah, un día sí. oh. sí, yo que, eh, es, es un diamante sí. yo soy morcillero viejo ¿no? eh. a, mí, a mí me gusta mucho y bueno trato de abastecerme es verdad, pero es como una especie de, de, de pegamento, y, el y relleno del después. amor. Ahora, si usted tiene paciencia y nunca limpia, por ejemplo, la parrilla y deja que las morcillas vayan, suyo. vayan sedimentando, eh, queda, le da otro sabor a los sí, siguientes... Está bien, pero... Eh, además, cualquier cosa que usted haga en esa parrilla tiene gusto a va a tener un gusto sí. más, más a morcilla irrenunciable. Sí, sí, sí. sí. Todos Por más, usted se vuelve vegano, Igual pero de... siempre va a tener el recuerdo de aquellas morcillas. Eh, dice, hacer la cama. Eh. Ah, yo, yo siempre hago la cama. Sí, yo también. A mí de... Me levanto y hago la cama, sí. Esa es muy buena costumbre. Es buena la verdad es que habla muy bien. Costumbre militar. Muy bien de ustedes dos habla. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? No. Eh, dice, aunque es una tarea rápida, para el 40% resulta molesto hacer la cama todos los días. La percepción de la molestia puede estar relacionada con la repetitividad sí. de la acción. Bueno, pero todo, pues, o sea, pues todo lo, que, lo que acabamos de decir es todo repetitivo. Todo repetitivo. No hay que lavar los platos una vez sí. por mes. También se lavan los dientes todos los claro, días y, y otras y, cosas. Pues, por eso. Y bueno. Y es muy molesto. ¿Sabes lo que es feo de hacer la cama cuando se sale de todo? Todo. Cuando eh. se... Porque sí. cuando en, lo, en los pies queda armada. Sí, más, bueno, pero eso no es hacer la cama. Bueno, claro. El que hace la cama verdaderamente, lo primero que hace es la sacude. Sí, sí. por supuesto. La sacude bien sacudida. Pero lo saca cada uno de los elementos. Y claro. Lo que pasa es que hay lugares que si usted no tiene buen acceso, vio que hay camas claro. que están contra dos paredes por claro. un ángulo, y ahí sí se le complica bastante. Claro. Y si vivimos en habitaciones muy pequeñas, claro. en, en, en este bueno. mundo... Y entonces hay veces que usted ni puede hacer la cama. Pero no tendrían que inventar algo, por ejemplo, como unos broches o algo en el colchón Ay, para broche. agarrar la ropa de cama y que quede de por vida eh, puesta la sábana. La otra cosa ¿no? es dormir directamente arriba. Eh. En verano usted puede dormir <risa> sí, sí. arriba la, fresa, la fresada. De la sí. sábana. Ah, arriba sí, de la sábana. Sí. Le va a dar mucho calor de la frazada. Eh, eh, dice, muy, muy molesto es cocinar ah, para mí no y en todos los días aunque cocinar puede. es una habilidad valiosa el 35% de las personas lo encuentra agotador especialmente al final del día sí. la preparación de comidas diarias puede considerarse una carga y sí, 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 por eso, todos los días, por eso sí. yo voy a Babieca todos los días y bueno, usted hace bien, la verdad sí, es verdad que 
al mediodía y a la noche hacer dos comidas distintas, por es, ejemplo. No, y usted llega si usted tiene hijos sí. y sus hijos eh, por ahí no quieren comer el que come y no sé, sí, no, oh, no, 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 no le gusta X y así. No, bueno, no, no. Y es, cómo es no, muy no. difícil. Es muy difícil. Bien, eh, limpieza de ventanas. También, al final no nos gusta nada. No. Eh, la limpieza de ventanas es peligrosa además. Sí. Si usted la limpia del lado de afuera sí. y vive en el piso 17, ah, bueno, sí. claro. es casi arriesgar la vida. Sí. ¿Para qué se limpia la ventana? Para poder mirar hacia afuera. Para mirar hacia afuera, señor. Vidrio, mira por el vidrio. Sí, pero yo, que, que se ve... Y el vidrio llega un menos. momento que se ensucia tanto que usted no ve nada. ¿eh? Como sus lentes. Sí, sí. <risa> eh, la limpieza de ventanas se molesta. Especialmente si se encuentran en lugares de difícil acceso. La, a ventanas altas, por sí. ejemplo. Eh, el 48% de las personas eh, no, no, no quiere limpiar la ventana. Bueno. Eh, o, otra cosa, esto sí me molesta mucho, organizar armarios y cajones. Sí, pero eso el, uno lo hace cada cuánto Exacto, tiempo. Exacto, eso lo estaba Nunca. pensando. Es una tarea. Se van organizando solos. Bueno, además. O desorganizando, la ropa se va perdiendo sola. Pero escúcheme, sí. hay algo que, no sé cómo es el caso de ustedes, porque no sé cómo, en qué calidad de vida. ¿Qué está sugiriendo? ¿Qué está sugiriendo, señor? Pero digo, hay un momento determinado. Yo, por ejemplo, en este momento tengo que hacer el cambio de la ropa de invierno por la de verano. Eh, un poco tarde, porque ¿qué está tirando? Bueno, bueno. Púrese, porque... Sí. No, pero quiero decir, porque no tengo para la, todas las estaciones el lugar en mi armario. Tengo para verano Yo o para invierno. Yo tengo todo junto. Y no, no, bueno. Yo tengo todo junto y en cada caso decido si es invierno o es verano, porque la mayoría de las prendas no son claramente de invierno no, o claramente de verano. Salvo una Por ejemplo, un calzoncillo. Bueno, sí. no, a ver, ¿Qué sabes si un calzoncillo de verano o de invierno? Claro, tiene razón. Sí, pero... Sobre todo sí, pero un calzoncillo no. Ojo que hay calzoncillos que para el verano no son. No sé no si sé son para qué el clase de calzoncillos compra usted. Peludo. Pero yo de lana no compro. No, pero no. Con, el, con doble de algodón. Muy... Ah, ¿en serio? ¿Hay de doble Ay, algodón? No, mucho algodón. Que, bueno, ¿Qué? eso en otros países. Okay. Hay países donde hace frío de verdad y la gente usa calzoncillos largos, por ejemplo. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Y el calzoncillo térmico? Ya no venden más casi. Pero antes vendían calzoncillos. Ay, 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 sí. Yo usé calzoncillos largos en una época de mi vida. Cuando vivía en un lugar con nieve. No, eh, cuando hacía el servicio militar. Claro. Ah, claro, claro. Servicio militar, en invierno, era reglamentario usar calzoncillos largos. Así que... Que según se mira, es un pantalón el calzoncillo eh, bueno, largo. Es un jogging. Es un jogging. Yo he pasado vergüenza muchas veces cuando iba de uniforme y a lo mejor... Bueno, intimaba con una joven. Sí, sí. Y, en algún momento me quitaba los pantalones reglamentarios de la marina sí. y quedaba con unos calzoncillos largos que parecía mi abuelo. Claro. Y, y esta dama empezaba a reírse. Pero qué raro que no se hubiera reído antes con el traje de marinero. Que bueno, le... también. Yo hubiera aprovechado ahí a reírme. Ahora una pregunta. Algún día le voy a mostrar alguna foto que tengo. Sí. ¿El calzoncillo largo va sobre el calzoncillo común o lo reemplaza? Lo reemplaza. Lo reemplaza. Lo reemplaza. No. Es blanco, grueso. Sí. Eh, es una adivinanza. Y feo. Bien, acá dice. Bueno, respecto de la organización de cajones y armarios. 
Requiere decisiones, claro. Uno tiene que tomar decisiones. ¿Y esto dónde lo pongo? Sí. sí. Bien. Pasar la aspiradora y limpiar la alfombra, según acaba decíamos. de decir usted, sí. ese problema ha desaparecido del mundo. Sí, 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 porque con la superautomática aspiradora. Pero hay que sacarla, hay que darle las instrucciones. Sí, por ahí se queda trabada entre las patas de la, de claro. la mesa. O te agarra el pie alguno. Sí. Sí. Claro. Eh, cambiar la sábana. Acá te quiero ver. Sí. Cambiar. ¿Cuándo uno toma la decisión de que una sábana necesita ser cambiada? Eh, es un, un tema. A veces hay Pero una... Por ejemplo, usted está en su casa, eh, va a recibir una dama esa noche. No, ahí la cambia seguro. Eh, sí, pero usted ahí. no le... Confíese que usted primero le eche una mirada para ver... Si a lo mejor la sábana ha permanecido impoluta, bueno. y entonces no vale la pena cambiarla. Bueno, si la cambió un día antes, dos, tres. Bueno. Si ¿Cada te... cuánto la cambia? Vamos tres a ver. Tres muy limpio. Y cada Yo cuánto... creo que uno debería cambiar la sábana una vez por semana. Sí, pero no lo hace. Pero tendría. Tendría, sí. Puede cambiar en verano, cada dos todo. semanas. En verano, sobre ¿Dos todo. ¿Dos semanas con una sábana? Y entonces... Para mí hay que cambiarla todos los días, como en eh, el... eh, eh, Todos los días. Sí, señor. Eh, bueno, según el uso que usted le dé también. Bueno, claro. Porque hay gente que. ¿Viste? Que le, que le da muy fuerte a la sábana. Sí. Pero bueno, depende de la estación del año, muchas sí, cosas. Sí, claro, claro. Eh, es una tarea mensual, dice aquí. Ah, mensual, bueno, el 33% poco... de la persona la encuentra molesta. Una vez por mes mensual. cambia la sábana. ¿Sabés lo que deben ser esa sábana, hermano? Es mucho, claro, claro. Es mucho, un poquito mucho. No vaya al día 29. Aquí. Barrer y trapear. Volar sí. por los aires. Y moverse con mucho donaire. Eh, la tarea de barrer y trapear puede volverse tediosa. 45%. Esto por no, esos porcentajes son todos. Señor. Eh, vaciar la papelera. ¿A qué le llama usted vaciar la papelera? Un cesto de basura, de... Sí, la papelera será de un escritorio. Claro. Si usted tiene un escritorio, tiene un tacho de papeles, especialmente de papeles. Los papeles que desecha de sus manuscritos. ¿No tira. tiene nada que ver con la compu? Ah, no, la... tiene razón. Para mí sí. Se llama papelera. La... Sí, la papelera no. de reciclaje, pero eso es muy fácil. Porque además no es doméstico eso. Bueno, puede ser, ¿eh? eh pasemos a las plantas. Sí, sí, a mí ahí me gusta todo. Ah, sí. sí. Me gusta regar, sí. cuidarlas, eh, pero son muy exigentes las plantas. Sí. sí. Y aparte a veces hay que tomar decisiones que son crueles. Por ejemplo, que tirarlas. No, cortarle pedazos de la planta para que viva mejor. Sí. Y, y hay bueno, que saber hacerlo. Cruel. Bueno, y hay que saber hacerlo. Porque... O sacar una para que crezca otra y así. Sí, 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 sí. O de repente hojas que están medio amarillitas, sacarlas directamente. Sí, señor. No se recuperan más, no reviven. No. Listo, a otra cosa. Pero hay que estar ahí, usted las deja de regar durante una semana, y sí, vuelve sí. y las encontró marchitas. Sí, más sí, vale. ¿Cuántas claro. veces hemos regresado sí, sí. de San Clemente del Tuyú? Es cierto. Puede pasar, vivir un mes a cuerpo de rey. 
Sí, vuelve y tiene... Eh, al volver desastre. a tu casa están todas las plantas Está, muertas. Están chicharradas. Con... No, pero... Sí, de... así se compuso. Lo que pasa es que... La canción Las Hojas Muertas. Sí. No, no, no creo. De otoño, eran hojas sí, sí. caídas de, sí, igual, en el otoño. El tipo volvió también. De... Sí. Pero usted deja a alguien a, a cargo de que le riegue las plantas. No. Cuando ¿A se quién va? voy a dejar? Vecino. ¿Hay a un vecino o a... ¿Qué vecino? No, no, no sé ni qué cara tiene. <risa> un amigo, Adorio, puede dejarlo. Adorio hace 20 años que no lo ve. <risa> no, mentira, si estuvo en Rosario hace poco. Bueno, eh, y finalmente, las pequeñas reparaciones. Las detesto todas. Ah, bueno, sí, sí. Yo no sé hacer ninguna realmente. ¿No, cam no saben cambiar un cuerito? No, un no cuerito esta es una no. pregunta. No. Realmente no. No. no, es muy sencillo. Sí, pero ya sé que es hay, sencillo, hay algunas pero... cosas que las puedo hacer bastante bien. Me las aprendí. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, reparar persianas. Sacar portarrollo. todo eso. ¿Ah, sí? Eh. Ah, eso, eso es complicado. Es muy complicado. La cinta de la persiana. Eh, y es desagradable también. Es muy desagradable. Sí, sí, sí hay que trabajar eh, siempre sí, con el brazo. Sí, no, voy a confesar, nunca me sale bien. Ah, bueno. Pero siempre lo intento. Pero vio que ahora tampoco se construye con persianas, ¿no? No hay más persianas. No, no hay más postigos, no hay más persianas, sí. no hay más ventanas, <risa> sí. no hay nada. <risa> ya después reparaciones más complicadas de electrodomésticos, eso no. No, no. no Yo, mire, no. se me rompe un electrodoméstico, Por ejemplo, compro uno nuevo, señor. ¿El bidet se considera un electrodoméstico? No, no ¿qué no. no tiene eléctrico usted? <risa> bueno, podría ser, ¿por sí. no? Porque tiene un funcionamiento... Así, muy indirecto parece. Sí. <risa> bueno. <risa> no, las cosas que impliquen agua son muy complicadas. Sí. La pérdida mínima es difícil. Es Cualquier todo pérdida lo que es, es plomería. Sí, es difícil. Todo lo que sea plomería. Sí, plomería. es difícil. Y Ahora lo... que mencionó el bidete, vio, eh, perdón, una nota sí. de pie. Eh, ¿Vio que es, eh, lo usamos generalmente al revés el bidet? Eh, no me diga, ¿qué tengo que hacer? <risa> Porque el bidet está diseñado, eh, ¿usted las canillas las tiene a la espalda o de frente? Atrás, en la espalda, es como un espalda, auto. Señor. Bueno, no. Es como un auto, espalda. el motor está atrás y uno va manejando para adelante. No, pues no, eh, está, eh, lo usamos eh, mal. Eh, yo leí eso también. Es cierto, ¿eh? Te lo dicen ¿Y cómo funciona? Pruébelo. Hay algunos bidets que son evidentemente así. Sí, sí, pruébelo. Pero, yo he visto bidets de toda, de toda la haya. Sí. Pero escúcheme, me pegan las, las, los pies no, contra la pared. Sí. Pruébelo. Si entra alguien, además, sí. de momento, ¿no? Sí, está desguarnecido. Claro. Te agarra, te agarra mirando para el lado de la pared y ni siquiera podés disculpar. Bueno, extraordinario esto, sí, ¿eh? Muy bien. Eh, yo no sé por qué la gente se molesta por tener que hacer esto. Sí, todo, si usted lo tiene... Las cosas que son diarias son molestas todas. Cuidado, atención, porque acá interviene el machismo. Y sí. el hombre trata de evitar estas tareas. Eh, su color de estereotipo. Sí. Y entonces dice, bueno, qué sé yo... Claro. Yo, yo lo dejo a cargo de mi señora esposa. Bueno. Sí, bueno, pero también ahora hay cada vez más hombres que hacen las labores domésticas. Bueno, sí, afortunadamente. Y, y también hombres solos. Sí, sí. Eh, Míreme a mí, por ejemplo. Claro. Míreme. Sí, ya lo miré. Ah, sí, sí. Eh, ya lo miré. Míreme otra vez. <risa> Ahí tiene, la persiana la puso toda torcida. Ya vio, sí. con lo, ya vio lo que le quedó. Sí, sí. <risa> sí es verdad. <risa> y le digo una cosa. 
Estaríamos... Hay una simpática lucha de perros en la vecindad, sí, sí, sí. de la cual los oyentes tienen una pálida referencia. Ahí salió nuestro sonidista con un revólver. Sí, sí. No, 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 no es una reacción inadecuada tampoco. ¿Qué le parece si vemos lo que nos dijeron los oyentes? Por ah, favor, bueno, ¿cómo no? Con mucho este gusto. Momento. Sí, sí. Mensajes que llegan al WhatsApp de La Venganza, que es 11-65-55580, quise decir. Otra vez. Bien. María Mercedes eh, dice... Claro. En el Durazno, República Oriental del Uruguay. Ay, se me hace agua la boca. Sí, bueno. En Durazno, no en el Durazno. Bueno, dice, en el Durazno, dice, escucho la misma, se refiere a la, la audición. El Durazno. Sí. Aquí lo siguen esperando con alfajores y sándwich de miga. Eh, abrazos oh. a todo el equipo de Vengadores. Mercedes desde Durazno. Bueno, tiempo hace que no leen ningún mensaje mío uh, Upa, reproches pero mi amor no me impide que lo siga escuchando yo desearía que el sordo cantara no la quiero más pues es un tema hermoso dice María Cristina Sibona bueno, la cantamos con cierta sí, un beso grande sí, sí, sí. Norma, esperando que llegue la hora del humor ¿eh? la incógnita ¿por dónde caminarán esta noche? Mm. ¿Eh? Bueno, eh, nos manda Norma este mensaje. Pablo dice, últimamente desearía que existiera la posibilidad de vivir, pero en otro planeta. No hay vida en otros planetas. Bueno, tiene que... No, bueno, es que le quiero avisar. Sí. Por ejemplo, en Mercurio, sí. no. pasaría mucho peor que aquí. <risa> Bueno, ¿eh, ¿vio las nuevas imágenes de Marte? La, no, la no las no. estuve viendo. ¿Qué dicen? Muy impresionante porque muy... Es el, el, el telescopio ese James Webb que han... Sí, no ahora. sé si es ese mismo. Está el, eh, ese telescopio todos los días manda información sí. que va desmintiendo casi todo lo que creíamos saber. ¿En serio? <risa> Entonces basta. Sí, no, sí, sí. Pero los paisajes de Marte es como La Rioja, es igual. Ah, sí, sí. Es muy Yo por eso voy a buscar La Rioja. <risa> sí. <risa> Hay parte de La Rioja de Catamarca que parece Marte. Bien. Eh, yo escuchaba... Yo estaba de luna de miel en San Clemente del Tuyú, dice Jorge. Ah, mire. Eh, justamente eh, cuando... y, y los escuché, dice él. Que hablamos el otro día. que se claro, acuerda, el otro día. De claro, la luna claro. de miel. Acá Mili nos dice, queridos vengadores, os escucho cada noche. Gracias por el humor inteligente, por la música, por la cultura y por el amor con el que hacen el programa. Bueno, bueno muchas, muchas gracias. gracias. Qué bueno, ¿eh? Inés también dice, gracias por alegrar nuestras noches, queridos vengadores. Como verán, eh, en Spotify me dicen que soy fan y tiene razón. Saludos desde Coloya Valdense, en Uruguay, ¿eh, María Inés? Ah, hay muchos mensajes en las redes de oyentes de Spotify de este programa que nos mandan la cantidad de horas que estuvieron escuchando. Ah, sí, sí. sí. Queremos agradecer. Esto está pasando en las redes. ¿eh? Ah, bueno. Porque Dice... ahora eh, o sea, es la época en la que Spotify publica las eh, claro. estadísticas de... de la reproducción. Eh, bueno. Así que bueno, ¿En qué gracias. Sentido? De, el sentido de audio. Ah, y entonces muchos oyentes las publican en sus redes y nos arroban, nos mencionan, claro. y, y por eso y, nos y enteramos. La cantidad si no, de horas que escuchan el programa. Sí, muy impresionante. Miles de horas. ¿sabes? Sí, sí. Muy impresionante. ¿Qué más? Acá Paula dice que escucha el programa, se hace un café con leche para escuchar el programa. Qué bueno. Porque lo escucha a la mañana. Lo escucha ah, ya, eh, Yo me lo haría ahora también. Al otro día, sí. 
Acá Elena nos da una frase muy interesante. ¿eh? No, lo importante no es saber cuánto tiempo queda, sino saber qué hacer con el tiempo que se nos ha concedido. No sé. Bueno, eh, dice que uno, eh, muchos están pendientes de cuánto tiempo nos queda. Mientras el, piensa eso se le fue el tiempo. En la vida o alguno y... y, y bueno. El que está sacando la conversación es usted. Bueno, listo, no, Elena. <risa> y nosotros pero... estamos haciendo cosas. No, claro. <risa> Luciana nos manda, dice, quiero felicitarlos y pedirle al sordo Galcé que me dedique sueño de juventud. Ah, qué lindo, bueno. Gracias. El primero cumpliríamos, dice Olga Rango, 61 años de casado. Mi esposa era un lector empedernido y no nos perdíamos las notas de Dolina en la gráfica y así es como se enteró de que comenzaba a hacer radio. Y ahí estuvimos del primer programa escuchando y deleitándonos. Bueno, muchas gracias. Qué grande, Olga Rango. Bueno, que dice que hoy ella está sola, pero sigue fiel al programa. Para festejar esta fecha, o cualquier otra, le pido que toque al piano Divina y al trío sin nombre, siempre en mi mente. Divina es ese, ese tango de sí. Joaquín Mora que solemos... Una belleza. Y siempre en mi mente... You were always on my mind. You were always... Que cantaba Elvis Presley y se ah, lo vamos sí, a, sí, a sí. pedir a, al trío sin nombre. Por se favor. lo vamos a pedir. Hoy justamente viene el trío y mañana sí, también. Sí, sí, claro. Marito dice, hola muchachos, les quiero agradecer que de todas las santas noches los escucho y crean ese hermoso clima de reunión de amigos, dice Marito. Bueno, no. <risa> <risa> eh, Marta dice, ay chicos, se me frunce sí. el alma. Ah, ah, bueno, oportunidad de pedirles algo. Se frunce el alma. Les pido por favor, si el maestro me dedica el tema, eh, cualquiera. Bueno, dice Martita de Adrogué, le dedicamos divina. No, el tema no, no, que no, acabamos ese, de tocar. No,
está mal, ¿eh? Está ahí está, ¿eh? Mores. Justo hablábamos dice? de Mores hoy con, sí, cuando sí, mencionábamos sí. el pianista amigo. Uh -huh. Qué compositor fabuloso, sí, sí. fabuloso. Grisel. Bueno. Bueno, habría que hacer una pausa. Dale. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Somos AM750. Derecho a la información. cero cincuenta minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 25 grados cuatro décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 55%. En la provincia de Chubut, la temperatura es de 22 grados dos décimas. El partido justicialista nominará a Juan Manuel Olmos como presidente de la Auditoría General de la Nación. A través de un comunicado oficial, el PJ precisó que, como lo estipula el artículo 85 de la Constitución, el cargo le corresponde al partido de la oposición con mayor cantidad de legisladores en el Congreso. Se trata del actual vicejefe de gabinete y cuenta con el respaldo de Cristina Fernández, de Alberto Fernández y de Sergio Massa. La Libertad Avanza confirmó quién será su secretario de Educación. Se trata de Carlos Torrendel, que es doctor en Ciencias de la Educación, docente de la Universidad Católica Argentina y autor de varios libros y ensayos sobre educación privada en el país. Su cargo al frente de la Secretaría Educativa fue confirmado por la oficina del presidente electo. Córdoba desde la medianoche rige un paro de transporte en la provincia. La medida de fuerza será por 24 horas y afecta al transporte interurbano, el de turismo, el de larga distancia y el urbano del interior. El gremio que agrupa a los choferes anunció un cese de actividades para este viernes luego de que no se lograse llegar a un acuerdo paritario con las cámaras empresarias del sector. Pelota. El Inter de Miami de Lionel Messi jugará su primer amistoso del año frente a una selección. La franquicia de Florida informó que comenzará la pretemporada de 2024 enfrentando al combinado de El Salvador el próximo 19 de enero. Por otra parte, se desmintió que estuviera acordado un amistoso con el Al Nasser de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita. Tránsito para hoy no se prevén cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 25 grados 4 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 55%. En Chubut la temperatura es de 22 grados 2 décimas. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. 
Más información en www.pagina12.com.ar Continuamos en La Venganza Será Terrible. Eh, les recordamos que el día 9 estaremos en el Regina, el 22 cerraremos en el Regina y el lunes 11 nos estaremos presentando en el Caras y Caretas, el recordado Caras y Caretas de eh, Venezuela 330. Claro, allí en, uh -huh. eh, ahí nomás de Plaza de Mayo, donde y fuimos. Rendiremos allí homenaje a la radio, que ya no está más ahí. Eh, no, está más. Pero eh, sí, el. Este, el complejo deportivo el complejo deportivo hay de teatral, toda la hay, es una cosa enorme sí, sí. la universidad que sigue estando allí que eh, cumple una función importantísima sí. para el barrio para la ciudad y para la nación y las piletas que las tienen piletas ahí, que tienen sí sí todo todo eso es muy importante y estamos deberíamos estar todos muy comprometidos en que no sea en que esos emprendimientos no sean discontinuados Hablaremos esta noche del emperador Zhu Di, de la China, naturalmente. Así Me que imaginé. Ubiquémonos en China en el siglo XIV. Eh, vamos a contar la historia de un emperador, como hemos dicho, Zhu Di, había nacido en el año 1360. Era el hijo de Hong Wu, el primer emperador de la dinastía Ming. La dinastía Ming, recordemos, mm. fue la que expulsó a los mongoles de China. Bueno. Muy bien. Cuando Marco Polo llegó a la China, eh, dijo, qué grande que son los chinos. Eran los mongoles. Claro. Oh, oh, oh. Bueno. Eh, quedaron allí bastante tiempo, y no bastante tiempo, al siglo siguiente, ¿no? Eh, fueron expulsados por los Ming. La ascensión de Zhu Di al trono imperial fue un lío acá entre nosotros, ¿no? Porque los hijos de Hong Wu, el emperador anterior que hemos mencionado, eran 26. Y hubo unos, unas peleas, unos jarabes tremendos. Cuando Hong Wu murió, muchos no querían que Zhu Di fuera emperador. Y ya que lo mandaron a matar. Le mandaron asesinos. Pero el príncipe Zhu Di, que era muy astuto, abandonó su residencia y durante unos meses se convirtió en un vagabundo. Dormía en las zanjas, cuenta que se disfrazaba y fingía locura, mm. se mostraba sucio y desalineado, vamos, irreconocible como príncipe de la línea imperial. Los esbirros eh, ignoraron a aquel vagabundo eh, y no lo mataron. Poco después, Zudi se volvió contra sus perseguidores y ayudado por su guardia personal de eunucos, bueno. Zudi agrupó en secreto sus fuerzas para luchar contra quienes habían tratado de matarlo. Dice la crónica, la crónica de ayer. Reunió a 800 hombres en un parque que previamente rodeó de gansos me refiero a las aves. Sí, claro. Sí, no, desde luego. No, no, no estamos hablando de personas no muy despiertas. Rodeo de gansos, ¿para qué? Para que con sus graznidos, estos avechuchos, amortiguaran el rechinar de las armas y armaduras. Y empezó una lucha que al fin ganó. 
Resumen, cuando Zudi apareció ante los muros de Nankín, que entonces era la capital, los eunucos le abrieron las puertas de la ciudad. Zudi se apoderó del trono del dragón y se proclamó emperador. Era el año 1402. Los principales aliados de Zudi fueron los eunucos. ¿Eh? La mayoría eran mongoles derrotados algunos años antes. Tras la derrota ante los Ming, miles de jóvenes mongoles sufrieron la amputación de sus partes viriles. Los que vivieron, porque muchos morían, sí, sí. Eh, fueron reclutados en los ejércitos imperiales o convertidos en sirvientes o criados. Curiosamente, eran muy leales a los que precisamente habían autorizado su mutilación. Solo a los eunucos se les permitía eh, trabajar como sirvientes personales del emperador y custodiar a las mujeres de su familia y custodiar a sí mismo los aposentos ocupados por sus concubinas en el gran interior, así mm. se llamaba, ¿no? Los emperadores mantenían a miles de concubinas con el fin de asegurarse varios descendientes varones en una época en que la mortalidad infantil era muy elevada. La ausencia de varones potentes en aquellas áreas, aseguraba que no hubiera dudas. Cualquier niño nacido de las concubinas era hijo únicamente del emperador. Sabemos que estaba prohibido mirar al emperador de frente. Mm. Incluso los funcionarios de alto rango bajaban la vista en su presencia y cuando el emperador pasaba por las calles se alzaban mamparas para protegerlo de la mirada pública. Solo los eunucos podían compartir su mirada. Sudi abandonó Nankín. La ciudad de Nankín está exactamente en las antípodas de Buenos Aires. Bueno, Sudi eh, abandonó Nankín y se estableció en la antigua capital mongola, que se llamaba Tatu, a la que rebautizó como Pekín. Ah. Ah, ah. Como reconocimiento a sus servicios al emperador, el personaje más poderoso de todo fue el gran eunuco Seng E. Seng E. En los pliegues de su capa de seda blanca llevaba un cofre adornado con joyas que contenía los restos de sus partes castradas. Bueno, un hecho que le valió el apodo de Zambao, el eunuco de las tres joyas. <risa> Qué mal... Podría haber sido peor, ¿eh? Qué mal gusto, el apodo. no me gusta. Tuvo suerte. <risa> Sudi construyó la ciudad prohibida. Se llevó a su corte en Pekín. Bueno, un montón de, de personas. Estaba custodiada por un ejército de medio millón de soldados. Epa. Demolió el recinto real de los mongoles, que era bastante misio, y lo reemplazó. La ciudad amurallada, que habría de rodear los nuevos edificios, se construyó a una escala impresionante. Judy quiso construir la ciudad más grande del mundo para deslumbrar a su pueblo y también para intimidar a sus enemigos. Sucedía que... Judy 
andaba preocupado y trataba de mostrar que los dioses habían legitimado eh, su ascensión al trono de, del dragón. Si, si uno construía grandes obras, de algún modo eh, eso lo legitimaba. Mm. Si pasaban malas cosas, como malas cosechas o terremotos, claro. también significaba que uno estaba gobernando mal. Para fortalecer su imagen, Sudi festejó la llegada de un killing. El killing era un animal de la mitología china, del que se decía que tenía el cuerpo de un almizclero, algo así como un bisonte, el rabo de un buey, la frente de un lobo, las pezuñas de un caballo, y un cuerno carnoso, discúlpeme, sí. y nada más. Ah. El killing era, o killing, era considerado un animal celestial. Todos acordaron en que la llegada de este animal constituía un signo de la aprobación celestial de su gobierno. El poeta de la corte escribió un panegírico y asombrados ante la aparición de este animal milagroso, los mandarines se prosternaron con diligencia para decepción general, especialmente de esta audiencia. Debemos informar que aquel quilín era una jirafa común, uh -huh. capturada en África y disfrazada por el eunuco ya mencionado, Seng He. Pero igual sirvió para el convencimiento de todos. La ciudad prohibida es aún hoy el mayor complejo para ciego del mundo y cubre 72 hectáreas. La construcción duró 15 años, requirió la participación de más de un millón de trabajadores... Los primeros edificios que encargó el emperador fueron los del gran complejo ceremonial, el Templo del Cielo, en el medio, en la nueva ciudad. El tipo quería quedar bien con los dioses, ¿no? También mandó a construir un observatorio, porque Sudi tenía un interés personal en la astronomía. En el primer año de su reinado, Sudi restauró la práctica nocturna de registrar las estrellas, y sus astrónomos cartografiaron unas 1.400. Por las noches en su corte podía verse a centenares de funcionarios recostados sobre el suelo de los parques mirando para arriba eh, y haciendo anotaciones. El traslado de la capital a Pekín obligó a desplazarse al norte a 10.000 familias con el fin de aumentar la población de Pekín. Pero alimentar a aquellos primeros trabajadores, recuérdese había 500.000 soldados y un millón de trabajadores, fue una tarea difícil porque en ningún lugar cercano había el cereal suficiente. Se garantizaron bonificaciones tributarias para cualquiera que cultivara cereales en los alrededores. Cuando esta medida se volvió insuficiente, el emperador decidió que había que reparar y ampliar el gran canal con el fin de que permitiera transportar cargamento de cereales hacia el norte una vez que se hizo esa obra empezó a crecer todo casi todas las construcciones eran de madera se talaron cientos de miles de hectáreas de bosque Anam en la parte septentrional del actual Vietnam fueron despojadas de árboles no quedó ni uno no quedó ni uno el 2 de febrero de 1421 el día del año nuevo chino se inauguró la nueva capital se exigió a los enviados de todos los jefes de Estado que se postraran a los pies de Sudi hasta tocar 
el suelo con la frente. Además, Sudí eh, designó a dos antiguos consejeros, Yao Guang Xiao y Liu Qi, asistidos por dos mil eruditos, para que se hicieran cargo de un proyecto, preservar todo el saber conocido. Hmm. Se trataba de la mayor empresa académica jamás emprendida. El resultado fueron 22.877 volúmenes manuscritos en 11.095 libros. Eh, yo he escrito un artículo bastante extenso sobre este último asunto, la recopilación de, de todo el saber existente por el emperador este, ¿no? Y está contado en primera persona por uno de los dos mil eruditos, un, un, que va contando cómo sucedieron las cosas, que fueron muy, muy bravas. ¿eh? A la inauguración oficial de esta ciudad prohibida le siguió un suntuoso banquete con 26.000 invitados, ¿eh? dice la crónica. El viaje al paraíso intelectual de Pekín ofrecía también a los enviados numerosas delicias terrenales, ¿eh? transportados, transportados en el suntuoso confort de barcos gigantescos, consumían los, los manjares sí. y este escabeaban los vinos más refinados y se deleitaban con concubinas cuyo único papel consistía en complacer a los dignatarios extranjeros. Durante un mes entero se obsequió a quienes habían acudido la más abundante hospitalidad. En marzo de 1421 se organizó una gran ceremonia para conmemorar el regreso a claro, sus países claro. de los visitantes. Pero mira lo que pasó. La noche del 9 de mayo de 1421 estalló una violenta tormenta sobre la ciudad prohibida. Esa noche, dice la crónica, cayó un relámpago en lo alto del palacio, se inició un incendio y la devastación fue total. ¡No! Las bolas de fuego, sí. ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí. Eh, creo que así le decían al... Otro apodo. Al otro apodo. Parecían recorrer la propia vía imperial a lo largo del eje de la ciudad prohibida. Eh, incluso el trono del emperador quedó reducido a cenizas. En el incendio murió la concubina favorita del emperador. Zudí estaba tan trastornado que cayó enfermo de aflicción. Eh, bueno, se habían despejado, como se dijo, numerosos bosques para construir las enormes salas, habían trabajado decenas de miles de artesanos, se habían invertido enormes sumas de dinero en mármol y jade, se había reconstruido el gran canal... Eh, todo ese trabajo, sufrimiento y sacrificio solo había producido una alfombra de ceniza, no quedó nada. Los emperadores chinos creían que gobernaban por el mandato del cielo y el modo en que cayó el rayo, como hemos dicho, y la gravedad del incendio podrían haber resultado ominosos para Zudí. Eh, así que era como suponer que los dioses estaban exigiendo un cambio de emperador. Sudi cedió el poder temporalmente a su hijo, Sugaosi. Aparentemente abandonado por el cielo, eh, Sudi, humillado, enfermo, perdió el control de todo, y el 12 de agosto de 1424 murió 
a los 64 años. ¿eh? Bueno, y algunas ollas del ejército tuvieron que ser fundidas para fabricarle un ataúd. Uh. Igual. Junto a Sudí se enterraron vivas a 16 concubinas. ¿Vivas? Vivas. Después se selló su tumba. El 7 de septiembre de 1424, el hijo de Sudí, su Gaozi, accedió al trono del dragón y empezó una lenta reconstrucción de la ciudad prohibida, pero esa es otra historia. Increíble. Interesante esto. ¿no? O sea... Muy interesante. ¿Cómo se hizo la recopilación eh, de, de aquella enorme enciclopedia, si vos mm. querés, no? Sí. Eh, fue una, una historia también interesante. ¿Con qué podemos ilustrar la historia del desafortunado emperador Su Di? Bueno, en, este, recordando el, el tremendo incendio que se produjo, eh, recordando también al ilustre eunuco de Sudí, Zambao, el eunuco de las tres joyas, vamos a escuchar Bolas de Fuego. <risa> Era Jerry Lee Lewis en La Venganza Será Terrible, Bolas de Fuego. Adunlam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos 
Estamos en la venganza, será terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Cuidados para tu piercing. Mm. Bueno, sí. Me voy a poner uno, ¿eh? Sí. Si has decidido ponerte sí. un piercing, estos consejos sobre las precauciones que debes tomar al hacerlo, bueno, te vendrán fenómenos. Me lo voy a poner acá. Ah, no, eh, ahí. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. sí. Y, y, no. y cuando se siente... <risa> bueno, esto eh, contamos con la colaboración de Enrique González, que es un periodista experto en salud y bienestar, así que con eso bueno, le digo todo. Perfecto. La práctica del piercing está cada día más popular, no solo entre los adolescentes, sino también entre personas adúlteras. Al igual que ha sucedido con el tatuaje... Eh, bueno, se hizo popular. Si crees que nadie de tu entorno luce algún pendiente en su cuerpo, desconfía. Porque algunos lo, lo guardan como un secreto oculto. Sí. Tienen algo colgando y no te lo dicen. Sí, o colgando o... Yo no voy a señalar a nadie, pero recuerda que hemos tenido en el plantel... Sí. Una persona que tenía en la lengua... Oh, no. Sí, un, eh, una bola, un, como una, una bolita de no metal, me una bolita de metal con una tuerca abajo. No me acuerdo. ¿Cómo será? Porque lo, lo mostraba, se jactaba de ella. No me diga. ¿No, no se no, acuerda? No me acuerdo. Eh, hay distintas clases, nombre? No, distinta no. clase de, de piercing. Fíjate, el labret se sitúa debajo del labio inferior. Exacto. Sí, hay muchos de eso. ¿eh? El helix que o Helix que se coloca en la parte superior del cartílago de la oreja sí también el navel o navel sí. que cruza la piel que hay encima del ombligo y ahora sí le voy a mostrar acá. ese es bastante popular en muchas chicas sí pero no es riesgoso engancharse eso ¿no? sí sí se enganchan sí. yo le yo trabajo en la guardia del hospital pirobano ah sí este y bueno, todas las noches vienen a alguien que se engan quedaron enganchados. ¿En un, ¿Por un piercing en ¿Por el un río? piercing o por dos piercings? Pero, <risa> qué, qué, qué curioso, sí. ¿no? Sí, gente, por Lo favor, que pasa es que uno por favor, tiene que tener... vienen sangrando a veces. No, qué horrible. Tiene tener. que tener un, un vientre muy terso. Claro. Yo no me puedo poner ese piercing, por ejemplo. ¿Por qué? De ombligo. Y no, porque lo van a... Viene un arriero y lo, lo, lo agarra para el rebaño. Claro. Necesito una argolla de, de, no sé, de esa que le ponen los Hola, coros. ¿qué tal? Sí, ¿cómo le va? <risa> bueno, eh, y finalmente está el septum, que se hace debajo del tabique nasal. Sí. Ahí, ah, ay, me gusta, me encanta, me sí, encanta. Como un toro. Me encanta. Sí, como Posibles contraindicaciones, atención. Bueno, sí, que se lo, va, y sí, claro. se lo va a hacer poner. Antes de decidir hacerte un piercing, ha de saber que uh, están contraindicados si tienes algún problema cutáneo, si padeces alergia a los materiales claro. del piercing, si tomas medicamentos anticoagulantes o si estás embarazada. O sea, prácticamente no, no te lo podés poner nunca. No, claro. sí, si no es por una cosa, es por otra. No, hay piercing de Ahora, material sí. hipoalergénico. Claro, pues si uno es alérgico, se pone un aro en la nariz. Está todo el tiempo estornudando. Sí. Claro. Zona donde te lo pones. Sí. ¿Eh? La perforación. Sí, señor, claro. 
conlleva más o menos riesgos dependiendo del lugar de tu cuerpo donde te performes sí, claro, como sí, sabe cualquiera sí, bueno, claro. le faltaron varios lugares de todos sí, los sí, después de... las partes donde hay más cantidad de vasos sanguíneos bueno, sí. mire, hay partes que hay tantos vasos que parece una vitrina, disculpen. <risa> sí. Son las más sensibles, ya que pueden dañarse. También es peligroso colocar un piercing sobre lesiones de la piel. Claro. Claro, que ya las tenía de antes y que te las querés tapar. Quiere sí. disimular poniéndose un... Verrugas, quemaduras, sí, verrugas, agujeros. Esa grandota. Claro. Y que, que le cuelga un piercing de ahí. Eh, depende también el establecimiento al que sacudas. ¿A que acudas. Ah, al que acudas. Asegúrate de que es un local serio. Condiciones higiénicas impecables. Sí. Eh, para evitar infecciones, contagios. Debe tener una estancia ventilada. Una estancia. Me voy a ir a una estancia. En lugar. Los gauchos que te ponen un piercing. El, el, no, no. ¿El, señor, no. ¿El señor se va a poner un piercing? Eso. ¿A dónde le conviene? Eso me parece más la, la yerra que, que un piercing. Bueno, eh, el profesional. No te pongas en manos de cualquiera. Eso no. es un consejo que sirve tanto para un barrido como para un fregado. Usted tiene que ir a donde se hacen le, las estrellas. Claro. Los piercing. Claro. Eh, en, eh, tiene que meterse en Instagram, pone piercing y aparece. Claro. Antes de hacerte el orificio, sí, se sí. tiene que poner guantes quirúrgicos. Ah, yo sí. 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 Yo le digo, ¿me va a hacer el orificio? Sí. Por favor, póngase estos sí. guantes. Ahora no, no, no. Guantes de boxeo. No. No hay que eh, ir ya con el orificio hecho. No, no, no. no pero el mismo tipo que te pone el piercing es el que te perfora. No, porque yo le, sí. le quiero hacer una consulta. No, porque eso, le sí. quiero hacer una consulta. Que ya, ya viene con el agujero hecho. Claro, porque yo tuve una época. Sí, sí. Hace sí. Muy... Bueno, sí, está bien. Bueno, hace muchos años. Sí, sí, está bien, está bien. Decidí un día hacerme eh, los orificios, más de uno. Aros usa, usa, usa usted. No importa. Ya me le Usaba aros. Eh, y ahora, y se me fueron como tapando. Cerrando. Claro, claro, es lo que, lo que tienen los agujeros. Porque no, no, no le di uso. Claro, hay bueno. que usarlos todos los días. Bueno, por eso. Pero ahora quiero usarlo. Ahora sí. Ah, bueno. Pero no ahora sé si. Pase la... por acá. No, bueno, pero... sí, que enseguida lo voy a tomar. No, pero espera un poco, como si todavía no le dije nada. Digo, ¿Dónde está el cliente? No. <risa> Ustedes se encargan, entonces podrían ponerme un piercing. Donde hubo un agujero, pues. Y cenizas quedan. Claro. Bueno, está bien. Entonces me quedo Queda tranquilo. Más fácil. Me quedo tranquilo. Sí. Bueno, es muy importante la cicatrización del piercing. Claro, pues si te quedas sangrando siempre te morís. No, no, no Se no le infecta, es un desastre. Se infecta, eso. sí. Eh, lo que debes evitar, eh, no bien te lo hiciste. No uses ropa ajustada, ¿eh? no te quites el piercing original hasta que cicatrice. Exacto, porque el primer piercing me parece que es de un material muy benigno. Dura... Claro, es, es, te, te lo van cambiando, cada claro. vez te ponen uno más, claro. más difícil. Ah. Claro, el primero ah. es inocuo. Si, si lo tenés en la boca, eh, no fume. Claro, claro. <risa> No comas alimentos picantes. Eh, bueno. Pero, disculpe, ¿no es eh, 
qué sé yo, uno usa la boca para lo que quiere, ¿no? Sí, más va. Vale, eh, pero qué bueno, problema. Hay? Pero no es una incomodidad. Eh, no sé si acá podemos hablar en perfecto castellano. Sí, sí. Pero A usted me... comprenderá que si yo tengo un obelisco en la boca. De, de piercing, el obelisco está en el centro, señor. <risa> no, pero me hice un piercing del obelisco miniatura y me lo puse adentro de la boca. Sí, eso Esto una... es un inconveniente para, para mí cosas. también. ¿Para qué se lo puso? ¿Para qué se lo puso? Se claro. están... una... Mire, todas las cosas que le pueden pasar, efectos sí, adversos, son estos. Bueno. Abscesos, absceso norte. Sí. <risa> Reacciones alérgicas al metal. Del Exacto. Piercing. Dermatiti, exacto. Cicatrices queloides, sí. ¿eh? que son abultamientos. Se le hace una, un bulto sí. con forma de guisante. Entonces le dice ah. que es ese poroto que tenés ahí. Después, eh, ruptura de dientes. Claro. Por ejemplo, con el obelisco que usted claro. se puso en la boca. No le va a quedar un diente sano. No, claro, mira, acá me abrieron diagonal norte. Le choca el obelisco con todos los dientes. Gingivite. Gingivitis. Sí. sí. Desgarros. Sí. Esto pasa en otros lados. Retracción sí. de las encías. Sí. Claro, le vienen todas viene las bacterias. Todo eh, etcétera. No, eh, la verdad que no, no sé para qué uno se hace el... Yo que también hay unos piercings... Entre el 10 y el 20% se infectan. Directamente. 10 o 20, bueno, creí que era más. Yo he visto piercing, y esto en fotos que a veces me da impresión en las redes sociales, que no lo puede creer. ¿Pero por qué le da impresión? ¿Qué le pasó? Por ejemplo, es, no es ninguna mala palabra, en las tetillas. Ah, las tetillas se usa mucho. Las tetillas. Ajá. Eh, hombres, eh, se ponen como aros. ¡Ande, está gente! No, no, pero se espera un poco. Eh, es Don Zenón, sí. nuestro experto en piercing. Sí. No, no, no sé cómo... ¿Cómo no se engancha con las cosas? Exacto, se saca una remera. Claro. Y de... Ya, que enganchado ahí. Y ya, ya, mire, mire cómo se me ponen sí, sí. Eh, los dedos. Pero además, digámoslo, en el eh, en el frenesí del amor, vamos a decirlo sí, 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 de, Bueno, sí. bueno, de una pareja que ambos componentes integrantes... Tienen piercing. Tienen, ¿tienen piercing. piercing. Y dámele eh, sí. un obelisco. Sí. Lo que fue. O lo que sea. La fricción. O el, el edificio del automóvil club. <risa> La fricción de metales... Provoca múltiples eh, efectos eh, pero de, sí. de riesgo sí, sí, sí. para la integridad física. Yo no, lo, no se lo aconsejo. Eh. No, yo tampoco, señor. Qué impresión, porque esto no, hay mujeres también. Sí, pero desde luego, señor. Sí. Sí, sí. Desde, por sí. supuesto. Sí, sí. sí. <risa> Tranquilo, don Zenón. <risa> Bueno, bueno. Eh, ya me dio tanta impresión no, que bueno, sí. voy a eh, cortar con este tema. Sí, la verdad que... Hacer una pausa no, sí. porque nos están llamando sí. muchas personas que se desmayan. Sí, pero... Eh... Están desmayando del susto. Y las que no... Y se tratan se... de sacar, los que tienen piercing, se lo están tratando de sacar. No, pero este cuidado, momento. no lo hagas. No, no lo no, hagan, no lo no hagan. Tiene que ir a un profesional. Claro, te... Haga una pausa y hablemos de otra cosa. Sí, pausa, bueno. por favor. AM750 Objetivos Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales 
pero no imparciales. Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro el sordo, Arnaldo Cancel. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradena de Cagodolina y su esposa. Y el licenciado Peña Académico de Tolida. Epa, maestro, bueno. Epa. Bailando. Buenas noches, buenas noches al trío. Eh, Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Aquí para Irma piden eh, Have You Ever Seen the Rain. Credence. Eh, Bien. Hermosa sí. canción de Credence, ¿eh? Sí. Sí, sí. Bien. Un, dos, tres. cinco Ese es el WhatsApp que tenés que tener agendado en el celular. Porque es el WhatsApp de la venganza. Para pedir cualquier eh, cosa. Para pedir, para contactarse con nosotros. Eh, ¿Quiere hacer los jamines de San Ignacio? 
Por favor. Uy, pero esto es un penal en el minuto. Sí, en el minuto. Pero, bueno. Lo más probable es que lo patee afuera. <risa> más linda por amada el domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana con parejas mines con blancos y al decirle a tu parda que te lo diera me miraron las negras de la recoba con caracteradia en tu negra pupila brilló el lucero de la mañana Carmen la mulata de la recopa le di una carta para tus manos sin decir nada adentro iba un anillo de oro y de plata y Carmen me la trajo la misma noche siempre cerrada Bajo la sombra de tus pestañas Y cuando fusilaban aquel muchacho casa en la plaza De la victoria vi que lloraba Y que el muerto tenía jambines blancos Esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentada muy bien maestro bueno no sé si vino el indio pero eh, hay algunos pedidos para él si sí, vino el indio está entrando, ¿eh? bueno, está entrando eh, todo un palo le parece vamos un, dos, tres y en el futuro llegó hace rato todo un palo ya lo ve Veámoslo un poco con tus ojos Del futuro ya llegó Yo voy en trenes No tengo dónde ir 
John Silvido Del futuro ya llegó Llegó como Todo un palo, ya lo ves. Yo voy a entrar, no tengo dónde ir. Algo me late, y no es mi corazón. ¿Cómo no sentirme así? Bueno, mire, el, eh, ¿usted va a sacar la trompeta o va a estar así de, sí, o vino de vacaciones? Por supuesto que sí. Estoy, bien. Por favor. Está muy bien, bien ahí. Bien, está mejor, está sonando cada vez mejor. Está sonando ah, pines. Por favor, señor. Eh, acá le piden Getting Sentimental Over You. Oh, bueno. ¿La quiere hacer? Es una posibilidad. Sí, sí, sí la sí. quiero hacer. Me sí, siento sentimental encima de, encima de usted. Claro. Bueno. <risa> encima me siento sentimental. Me pongo sentimental. Vamos. Un, dos, tres.
Bueno, y nos vamos, ¿eh? nos retiramos con algo... A mí me parece que tiene que ser algo festivo. Sí. Algo deportivo. Mm. Algo oriental. Uh-huh. Estas tres características debe reunir el próximo tema. finalizar dos palabras bastan gracias días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2876 días. Milagro Sala. Presa política. AM750. Objetivos, pero no imparciales.
AM750. AM750. Objetivos. AM750. Objetivos. Pero no imparciales.
You are the sunshine of my life That's why I'll always be around You are the apple of my eye Forever you stay in my heart I feel like this is the beginning Though I've loved you for one million years If I thought our love was ending I'd find myself drowning in my own tears You are the sunshine of my life That's why I'll always be around You are the apple of my eye Forever you stay in my heart You must have known that I was lonely Because you came to my rescue And I know that this must be heaven How could so much love be inside of you? You are the sunshine of my life That's why I'll always be around You are the apple of my eye Forever you stay in my heart Cause you are the sunshine of my life Light my fire, light my fire, light my fire somos AM750. Derecho a la información. Es la hora una 58 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 25 grados 5 décimas. El cielo está mayormente nublado. Humedad 59%. En Santiago del Estero la temperatura es de 23 grados 6 décimas. Javier Milei volvió a ausentarse en una reunión con la Unión Industrial. La primera había sido en el marco de la campaña, cuando fue convocado por la cúpula del organismo para conocer sus políticas para el sector. Esta vez fue invitado a la conferencia anual de la entidad, pero nuevamente se ausentó. En su lugar asistieron la futura canciller Diana Mondino y el futuro ministro del Interior Guillermo Francos, quien aseguró que la nueva administración no va a cometer un industricidio. Javier Milei ha dicho en varias oportunidades, lo dijo en los últimos días, yo sé que hay mucha preocupación por eso, no hay plata. Y es la verdad, no hay plata. Entonces cuando no hay plata, uno tiene que tener varias cosas en claro. Cómo asignar los recursos que tiene. Tenemos claro absolutamente todo lo que ustedes están pasando, todo lo que ustedes necesitan, y vamos a ir por etapas. Yo, el otro día Javier dijo que no iba a cometer un indistrucidio, que es una palabra novedosa, y yo quiero que ustedes tengan claro que somos conscientes 
de que no se llega, se, se tiene un norte, pero ese norte se llega a través de un sendero que tenemos que construir entre todos. No hay un mañana que pueda construirse si no transitamos en conjunto ese sendero. Salta. Se prorrogó la emergencia hídrica en todo el territorio salteño. La norma tendrá un año más de vigencia a partir del 2 de diciembre debido a la extrema sequía que atraviesa la provincia. De esta manera se dota a la gobernación de instrumentos y recursos para paliar la situación y se establece un comité de crisis. De afuera. La justicia norteamericana le puso restricciones a Donald Trump. Un tribunal de Estados Unidos modificó las limitaciones del expresidente para proteger al juez que lleva la causa de fraude financiero en Nueva York. El republicano está acusado junto con dos de sus hijos de inflar el valor de los inmuebles de la empresa familiar, organización Trump. Pelota. La selección sub-17 buscará hoy el tercer puesto del Mundial de Indonesia. Desde las 9 de la mañana de nuestro país, los dirigidos por Diego Placente enfrentarán a Mali. El final del torneo, la final del torneo la disputarán Francia y Alemania el sábado. Tránsito. Para hoy no se prevén cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 25 grados 5 décimas, el cielo está mayormente nublado, humedad 59%. En Santiago del Estero 23 grados 6 décimas. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar.
AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Oh, oh, oh. 